0: France Musique. Bonne émission Lionel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade et chez vous jusqu'au bout de la nuit en passant par notre site francemusique.fr. La démocratisation de la musique, il y en a qui en parlent, il y en a qui la font, les concerts de poche, ça fait presque 15 ans qu'ils sont sur la bête, en amenant le concert de musique classique partout où on ne l'attend pas, surtout où on ne l'attend pas, jusque dans les provinces les plus reculées, on en parle ce soir avec Gisèle Magnan et avec Henri de Marquette qui a créé pour le concert de poche un orchestre qui a amené à son an 2. Et puis on ira faire un tour du côté des fêtes du temps de Peter Bruegel, des fêtes en Flandre avec Sandrine Vésilier et Dussart à l'occasion d'une exposition. Ce sera pour notre deuxième partie de programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. La musique de Philippe Glass, extrait de, du film The Hours, enfin fait, de la musique qu'il a écrite pour le film. Hein. C'était ici euh, Henri de Marquette qui était au violoncelle. Vanessa Benelli-Moselle au piano pour ce disque paru euh, l'an passé sous le titre Échos, des échos de cinéma, de musique de film, de Philippe Glass en règle générale. Bonsoir Henri de Marquette c'était un très chouette euh, disque on avait, euh, dont on avait parlé avec, vrai, euh, avec Vanessa merci. dans, dans l'émission, ouais. euh, des musiques qu'on n'est pas toujours habitué à entendre, mais où, où on a le visuel qui vient immédiatement, il faut dire c'est une musique très évocatrice, celle de Philippe Glass. Ça aide,
1: ça aide, et l'écho aussi c'est l'écho qu'il y a, parce que c'est un disque couple, je dirais, avec Rachmaninoff et c'est ouais. ce, ce couple qu'on fait entre, euh, avec Rachmaninoff qui est aussi très très beau et qui trouve son écho et, euh, et puis une sorte de condensé de voyage euh, un voyage très rapide entre entre la Russie, la Russie éternelle et puis, euh, et puis son, son but peut-être, euh, en tout cas géographique va être l'Amérique. Ouais. Et, euh, et beaucoup de choses qui se rejoignent. Donc y a, voilà c'est un disque a, qui a beaucoup de sens parfois évident et souvent caché. Ouais. Et
0: puis ce partenariat avec euh, Vanessa Benelli-Moselle parce qu'il y a eu tout un, tas de, tout un tas de programmes qui continuent d'ailleurs. Il y a encore un concert j'ai vu le, le 4 août au festival Le Vent dans l'Arbre. Bien hein. sûr.
1: Euh, et euh, vous on... faites quoi
0: comme programme avec elle maintenant
1: écoutez, Alors écoutez on, on travaille toujours sur Akhmaïnov, euh, Shosakovich mais aussi euh, pas mal sur des, des pièces de musique contemporaine, comme vous le voyez. Et là, on va créer une pièce de Marco Stroppa Ah, très bien. Grand ouais. compositeur ah, bah en oui, plus. Oui, hein. bien sûr. Ah ouais. – Forcément. Ah – oui, Bien sûr, <rire> je le signale quand même pour ceux qui ne sauraient pas. Euh, – Il y a aussi, bah, vous avez fait
0: une sorte de trio avec Vanessa, euh, vous-même Henri et puis euh, Fabrice Lucchini, parce oui, qu'il y a plein de oui. spectacles là, aussi avec lui. Ah, qu'est-ce oui, qu que alors... vous faisiez là
1: ?– Ah ben alors, ah, qu'est-ce qu'on faisait On n'était pas perdus. Euh, non, non, a... c'était formidable. mais C'est-à-dire que euh, évidemment il y a eu un, une sorte, ça a commencé à noan ouais. et a... ça a été électrique immédiatement. faut dire que Fabrice, il est comme ça, il, 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 il prend les, 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 les choses de manière très extrême. Intuitive, extrêmement intuitive et enfin dans la peau quoi et, euh, et, et alors il s'est il s'est approprié cette musique il a proposé des textes on a proposé des musiques et et il y a eu un euh, voilà un, un ping pong absolument formidable avec mais pas tellement dans l'illustration ouais. parce que c'est ça c'est un peu pénible je te lis un texte et puis il enfin, y a son illustration musicale mais plutôt dans le ressenti du du texte et alors il y a tellement de force dans la manière de dire de euh, de Fabrice que bah voilà on a on a choisi des musiques très fortes on a sorti par exemple tout, et puis des musiques qui qui prennent aussi ouais. de la force comme bah, la sonate de Debussy qui peut, bah, peut être parfois considérée comme assez légère et là euh, avait en regard de Baudelaire des, des sonorités tout à fait étonnantes et très très prenantes donc euh, voilà après on a sorti Baudelaire euh, on a sorti évidemment Beethoven avec Victor Hugo des choses comme ça là aussi on a fait des couples mmh.
0: ça se passe comment une tournée avec Luchini parce que je me dis ça doit être ah bah, euh... c'est original
1: hein. oui. <rire> c'est à dire que Luchini il est Luchini tout le temps c'est euh... ça je vais vous ah, dire c'est euh, euh, un personnage donc, il est donc vraiment... euh, voilà il est Luchini tout le temps donc euh, à partir du moment où on l'a il est donc, là donc petit déjeuner c'est ah bah voilà, énorme, oui, mais comme, oui, comme, comme, non, comme non, comédierie bah oui. d'ailleurs. Ah, remarque qu'on apprend beaucoup de choses. Hein. Ah, ça j'imagine, oui. Mais <rire> il faut pouvoir suivre en plus. Hein. Ah c'est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, ce qui m'a le, le plus euh, touché, c'est son, son véritable amour, mais véritablement profond pour les textes et pour ouais, la littérature oui. française. Et finalement, vous, vous voyez dans sa filmographie, tous les films qui sont peut-être un petit peu étranges parfois, mais... Qui sont des histoires d'amoureux de textes, mmh. euh, du professeur de français qui, qui qui rencontre un élève doué, du de celui qui c est, c est... et donc il a voulu il a voulu toujours de, de, de les, 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 les Emma Bovary, mmh. enfin on a... il a voulu détourner, euh, aimer raconter au travers de ses films des films finalement qui qui l'inspiraient pas qu'il inspirait mais qu'il mmh. inspirait au réalisateur euh, Alceste à bicyclette, des choses comme ça euh, des, euh, son, son amour et son goût des textes et de, de voir comment ces textes devraient être absolument quotidien, on mmh. devrait les on devrait les avoir en permanence sous la main comme lui les a, il les cite, il les intègre, il les ressort, il les, voilà, c'est mmh. c'est totalement intégré, mmh. c'est magnifique.
0: Bonsoir, Iselmann. Bonsoir. Je disais 15 ans tout à l'heure pour les concerts de poche, je n'exagère pas, enfin c'est un petit peu d'un an quoi, hein, c'est ça. Hein
2: voilà, 14 ouais. ans. 14 ans. Avec cette ouais.
0: idée dès le départ, euh, comme je le disais, d'apporter la musique dans des lieux où on n'attend pas, c'est-à-dire pas nécessairement des, pas du tout d'ailleurs, des salles de spectacle, des salles de concert, mais des villages. Les lieux où on peut finalement trouver un endroit où faire de la musique et la proposer aux gens
2: Mais oui, en fait, il y, y a des salles, des fêtes qui sont merveilleuses dans presque tous les villages, en mmh. fait. Il y a des maisons de quartier dans les endroits un peu excentrés, en fait, des villes, et des endroits où les gens ont l'habitude d'aller pour se marier, partager la galette des rois, faire des tas de choses, et qui, en plus, ont des bonnes acoustiques et qui permettent en réalité d'y de, donner des concerts et de merveilleux concerts.
0: Et avec de merveilleux musiciens, parce que dès le départ vous êtes parti avec de grands musiciens, enfin français en général. Hein. Ben,
2: oui, en fait euh, l'idée c'est que, en, enfin c'est vrai que les concerts de poche veulent s'adresser vraiment à des publics qui ne connaissent pas la musique, qui ouais. en sont éloignés et je pense qu'il faut y aller du coup avec les meilleurs et avec ce qu'il y a de plus beau. Parce que c'est ça qui donne le frisson et c'est ça qui fait qu'on a envie d'y retourner, d'y revenir et qu'on devient amoureux de ces artistes-là et qu'on ne les lâche plus. Et qu'ensuite, on va les entendre dans des grandes mmh. salles, etc. Mais... Euh le, la, la proximité et puis bon c'est vrai qu'on organise aussi énormément d'ateliers comme vous savez ouais. avant avec les habitants donc ce qui fait qu'on construit les choses ensemble avec les ouais. avec les villages
0: on va revenir là-dessus avec vous deux et puis on dira euh, quelques mots de cette exposition euh, avec Sandrine vésilier Dussard. bonsoir
3: bonsoir vous
0: êtes donc euh, euh, je, je, je lis bien conservatrice en chef hein, exactement euh, <rire> du musée de Flandre dites-moi juste question idiote Sandrine pourquoi on dit de Flandre et pas des Flandres moi je veux dire les Flandres euh.
4: On a intitulé musée de Flandre, justement parce qu'on intègre la flanc de manière culturelle donc on veut absolument aucune frontière ah, oui. et donc euh, dans le parcours permanent ça, voilà, euh, on présente les collections de différentes typologies vraiment euh, voilà. On ouvre complètement.
0: C'est un musée qui est installé à Cassel. On en reparlera avec vous un peu plus tard de cette exposition consacrée donc aux fêtes et kermesses du temps de Bruegel. Tiens, on va revenir à Henri de Marquette avec ce qui suit et votre programme Votchello. Musique de Clemence Non Papa, jouée par euh, Henri de Marquette au violoncelle, l'ensemble Sequenza 93 dirigé par euh, Catherine simon Pietri sur ce programme intitulé « Votre cello » qui est bien le vôtre, Henri de Marquette, hein, d'arriver à mêler euh, un chœur et puis euh, un violoncelle, de créer des œuvres aussi, de susciter de, des programmes
1: oui ça c'était un, un très très profond désir que j'ai pu réaliser euh, avec la avec la complicité de, de, de Catherine Simon Pietri et de l'ensemble séquence 93 on est venu vous en parler oui oui bah oui il y a euh, deux vous ans pour se dire oui, 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 tout je oui, 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 oui. oui. et, euh, et et donc non mais c'est c'est vrai que c'est c'est magnifique parce que c'est en perpétuelle évolution oui. il y a évidemment beaucoup de, de musique à découvrir de musique ancienne et de, de préférence des Flandres, oui, oui. De des flamands, Flandres, comme on dit, franco-flamands. Oui, oui. Mais euh, mais euh, et, et, et comme c'est un donc un, un, un genre nouveau, une, une, une formation nouvelle, eh bien il y a la nécessité de euh, faire composer des, euh, des œuvres nouvelles. Mmh. Donc euh, donc ça c'est toujours une merveilleuse aventure. La prochaine, ce sera une œuvre de Jean-Frédéric Neburger. Ah
0: très bien, le pianiste, voilà. hein, mais ah, qui oui, est aussi compositeur, qui Et puis donc, le 11 mai, donc serez sera aux têtes de Montpellier. Voilà, avec, euh, et le
1: 11 mai, on sera aux têtes -tête de Montpellier donc on donnera le programme du disque. Oui. Mais avec en plus euh, euh, des vidéos qui seront projetées ah oui. et les vidéos elles ont été réalisées par Juliette Deschamps, Macaïef, et euh, qui elles ont d'abord servi de, de teaser comme on dit maintenant hein, euh, de pour, pour pour comment dire faire des des sortes de clips pour euh, pour, pour faire connaître pour faire faire aimer ouais. pour Annoncé. donner envie à euh, tout, toutes ces sortes de choses euh, c'est commercial quoi et euh, et puis euh, cette euh, Juliette va, euh, va, comment dire, mixer en live. Euh, ces images qui sont absolument magnifiques je le dis tout de suite avec mmh. euh, la radio c'est commercial mais c'est vertiste oui oui bah, ça l'était à la base euh... bien, donc, bien entendu et ces images sont magnifiques et elles seront diffusées et mixées en même temps en même ah temps oui. que la musique durant le concert donc ah ça, ce sera un spectacle total c'est le spectacle total c'est la grande aventure c'est merveilleux c'est formidable <rire> vous prenez pour Wagner maintenant c'est ça euh, mais là c'est mieux bleu, je pense parce, parce qu'il n'avait pas de, pas de vidéo il n'y avait les des moyens du bord du bricolage oui, ouais, en quelque sorte. Après que nous, c'est de l'industrie. Oui. Ah, là, c'est beau, ça va loin.
0: Ce sera donc le 11 mai au théâtre de Montpellier. Votre cello, le, programme, le même programme du disque, hein, oui. dont vous en avez parlé, hein, que vous ferez avec Catherine Simon-Pietri, c'est 93 et Henri de Marquette.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Gisèle Magnan, euh, je n'ai pas précisé qu'avant d'être la fondatrice des concerts de poche, vous étiez, vous êtes toujours d'ailleurs pianiste. Hein
2: ah, ben bah non, je ne le suis plus. Vous êtes plus. Pourquoi je l'étais, ça c'est vrai. Bah,
0: quand on l'est une fois, on l'est toute sa vie, mais enfin.
2: Ah, ben. Bah, quand faut aller
0: dans l'âme. Ouais, comme
2: le vélo, mais pas exactement. Non, non oui. Euh, c'est vrai que ça fait plus de dix ans, je pense, maintenant que j'ai arrêté de donner des concerts. Ouais. Euh, les il y a eu un moment où effectivement il a fallu que je fasse un choix, à vrai dire parce que quand j'ai commencé les concerts de poche c'est vrai, j'étais encore concertiste, très concertiste mmh. et, euh, et puis ça a pris une envergure hein, ces fameux concerts, parce que ça a rencontré vraiment un appétit, une soif de ouais. la part des, des territoires euh, c'est vrai, euh, qui sont euh, euh, éloignés en fait des, des centres urbains qui sont éloignés des grandes euh, salles, etc et il y a eu, et je m'y attendais pas je l'avoue, il y a eu vraiment un, un, une demande de la part des acteurs locaux, des élus, etc. de recevoir euh, cette musique, ces artistes, mmh. les ateliers, etc. Et donc quand ça a commencé à se développer, euh, bah, j'avais quand même peut-être un peu de mal à, à tout faire. J'ai dû faire un choix. Mais, et mais vous continuez à jouer, pardon. Bah, je continue à jouer quand j'ai le temps. J'ai pas assez de temps, en oh fait, mais j'en ai très envie cependant mmh. de pouvoir reprendre. Mais j'avoue que le, la scène... Euh, me manque pas parce que je suis tellement euh, heureuse euh, de pouvoir euh, faire venir tous ces artistes sur euh, tout un tas de, de petites scènes euh, un peu partout en France mmh. maintenant et, et pouvoir les accompagner, être là, les écouter, euh, choisir les programmes avec eux etc. Et puis je trouve que le métier de pianiste soliste est très oui. lourd j'avoue je, de... je l'ai vécu longtemps et a, avec passion mais j'étais finalement ravie d'avoir une bonne raison de décrocher
0: le prochain concert de poche eh bien, ce sera à noyelles les seclins où c'est noyelles le seclins
2: noyer les seclins c'est près de Lille.
0: Ah oui. C'est énorme. Ah bah on reste dans le nord, décidément. Ouais,
2: exactement. On reste dans le nord. C'est un petit, un petit village ouais. qui est euh, assez près, enfin, qui est dans la communauté urbaine de Lille. Ah bon. Et donc, où on fait un pari, là, parce que euh, il s'y passe assez de choses sur le plan culturel, la mairie avait très envie de, de prendre des risques, n'osait pas complètement, etc. Et donc on est très très contente de les accompagner dans cette nouvelle aventure pour
0: eux. Et ce sera donc vendredi, ce vendredi, Emmanuel Rosfelder, le guitariste qui se produira dans le cadre donc des concerts de poche. Emmanuel Rosfelder, à la guitare, interprété ici cette pièce de Luigi Mozzani, Festellariane. On le retrouvera en concert ce vendredi, 26 avril. Alors quand je dis ce vendredi, ce n'est pas vendredi qui vient, hein, celui de la semaine prochaine, à Noyelles, les Seclins, tout près de Lille, et dans le cadre donc des concerts de poche de Gisèle Magnan. Vous des on racontait ça tout à l'heure, Gisèle, en 2005, les concerts de poche. Alors à ce moment-là, c'était 15 concerts dans l'année, une vingtaine d'ateliers à peu près. Vous êtes à 100 concerts dans l'année, j'ai vu 1500 ateliers par an. Ce qui veut dire que c'est devenu enfin, quasiment une industrie Vous êtes combien dans l'équipe 3-4 au moins déjà maintenant <rire> Oui alors une
2: industrie, non On essaie justement que ce soit vraiment artisanal Cous humain complètement ouais. avec chaque localité Et en fait dans l'équipe Aujourd'hui on est 30
0: 30 personnes
2: 30 personnes à temps plein à temps plein et comme ah oui. à temps double, je dirais. Ah oui. Oui. Mais en fait, ah oui, euh, monde, euh, les, 1500 les 1500 ateliers, ça carbure hein, toute ah la ouais. journée, en fait. On va dans la France entière, un peu vraiment partout. Et du coup, euh, l'idée a été aussi d'être de former une équipe qui soit permanente, qui soit soudée, qui se comporte un peu comme une troupe, hein, ah comme ouais. une troupe de, de, de théâtre ou de... Ou de, de nomades ou de je sais pas de cirque peut-être, mmh. mais que ce soit véritablement un accompagnement de la musique et qu'on ne soit, qu soit pas sans arrêt avec des chargés de production intermittents, des régisseurs intermittents, mmh. etc. Donc tout le monde fait partie de l'équipe et évidemment une grande partie de cette équipe s'occupe des ateliers, mmh. de les accompagner, de nourrir leur contenu, etc.
0: Mmh. ride de Marquet, fait combien de temps que vous faites des concerts de poche vous eh
1: bien, il faut que je demande à Gisèle, mais euh, le, le, le premier concert que j'ai fait c'était avec Michel d'Alberto ouais. qui m'a invité. Ah parce qu'il faisait partie euh... des
0: premiers en plus Michel je crois.
2: Ah
1: oui hein Michel il est arrivé dès la première année et il y est chaque Il est toujours très présent et euh, il m'a dit écoute il faut absolument que tu viennes euh, euh, jouer avec moi là. Alors j'ai dit il bah, n'y a pas de problème c'est fait. Donc on est allé dans un, mmh. un, un village mar mar à mar Bon, il y avait du bruit, c'est déjà ce qui nous... aussi ce qui nous a attiré beaucoup. Et euh, et, et et puis euh, donc on a fait un premier concert et c'est vrai que ça a été un, ça a été vraiment un moment important dans la mesure où j'ai pu voir à quel point euh, euh, il fa... enfin, ça m'a énormément plu. Ouais. De faire ce concert et de faire tous ceux qui ont suivi, de rencontrer Gisèle de la. Je connaissais Gisèle Magnan, euh, de ses talents de pianiste, mais, euh, de voir le, le euh, ce qu'elle mettait comme, comme cœur à, à aller gagner les régions une, une à une pour pour faire entendre mmh. faire entendre la musique dans les meilleures conditions parce qu'il y avait un piano magnifique parce qu'il y avait euh, il y avait toutes les conditions pour faire un un très bon ah concert oui. s'il y a eu des fausses notes c'est vraiment pas de la faute <rire> de Gisèle et euh, et, et donc euh, et d'ailleurs on a fait de notre mieux plus mmh. et euh, mais ce que je veux dire c'est que du coup ça m'a enfin, j'ai je suis rentré dans l'aventure avec euh, euh, extrêmement spontanément et parce que euh, parce que j'ai trouvé que c'était important d'aller très simplement euh, voilà, de découvrir les publics et, euh, et jouer euh, tout aussi simplement que possible euh, le, la, la musique qu'on aime, qu ce qu'on sait faire. Voilà, simplement, ça n'empêche pas faire.
0: de le faire, avec, et d'autant plus avec, avec le cœur en plus. Si je suis Gisèle Magnan, je ne sais pas, maire d'une commune de 1500, 2000 habitants, qu'est-ce qui se passe C'est vous qui venez me voir C'est moi qui vais vous voir pour faire venir un concert de poche Ça se passe comment
2: alors, euh, en, je pense que aujourd'hui vous nous appelleriez, ouais, peut-être,
0: ouais.
2: <rire> et vous nous diriez, bon voilà, j'en ai entendu parler, il y en a dans la commune d'à côté, pourquoi, pourquoi pas chez moi ouais. Et du coup, bah, je vais vous proposer éventuellement de venir vous voir, de regarder un peu ce que vous avez comme... Euh, comme sale peut-être ouais. et puis surtout ah, vous quelle Vous ne faites pas confiance a
0: quelle... priori comme ça si je si je, si je vous dis une superbe ça le non. polyvalente non. Euh, non. acoustique <rire> merveilleuse non vous allez voir quand même.
2: Oui je vais venir voir parce que justement quelqu'un comme Henri Michel tout ce dont on parle. Euh, sont exigeants on va pas les emmener dans des endroits en fait euh, de toute façon en plus dans chaque localité il y a un tout petit peu de choix hein, de, ouais. de lieux. et puis surtout ce qui nous intéresse aussi c'est de savoir quel genre de public hein, ce maire hein, que vous êtes oui, bien sûr, bien sûr. va vouloir euh, toucher et si effectivement, est-ce que l'idée est tout simplement d'essayer de faire venir des grands artistes euh, et puis voilà, on va faire un, un coup comme ça, puis ce sera terminé Pour pas cher euh, en plus euh, ou, ou, ouais, Parce que J'imagine. Voilà, un sans oui, enfin, hein, un hein, peu. Si peu vrai, enfin oui, oui effectivement, l'économie est plus souple. Ouais. Et du coup, où est-ce que c'est vraiment parce que il a envie de créer des liens pour ses habitants entre mmh. ses habitants Est-ce qu'il a vraiment envie que les enfants euh, euh, rencontrent cette musique, ces musiciens, etc. Et ça, c'est ce qui nous motive le plus, et dans ces cas-là, on va tout faire, euh, des, euh, va déployer une ingénierie invraisemblable pour arriver à faire en sorte que ce maire que vous êtes oui. <rire> puisse avoir euh, bah, le concert qu'il mérite.
0: Alors moi j'aimerais bien voir en tant que maire le concert des Anches enchantées, ouais. enfin, des Anches hantées, c'est comme ça qu'on dit. Hein, voilà. oui. euh, ce sera 26 avril aussi, comme quoi il y a oui, beaucoup, beaucoup de, de concerts de hein, à Reims cette fois, hum. qui joueront tout un tas de choses, on va les entendre ici, les Enchantés. superbe intermezzo d'Adrienne Le Couvreur, de Francesco Cilea, arrangé et joué par les hanches enchantées. Le quatuor, enchanté, c'est mieux quand c'est dit comme ça. Ils seront en concert dans le cadre des concerts de poche à Reims le vendredi 26 avril. Quant au prochain concert d'Henri de Marquette, ce sera avec beaucoup de mondes autour de vous Henri, Augustin Dumais, Svetlin Rousseff, Miguel da Silva. Vous ferez des quatuors de Mozart et de Bussy Ce sera le samedi 27 avril. Vous serez à Lume et puis le dimanche 28 à choisi euh, sur école, lieu qu'évidemment je connais absolument pas, mais sûr qu'il y, y a je très bien à y faire là-bas et de la musique à y faire entendre, bien évidemment. Et puis il y a l'orchestre. Alors l'orchestre, ça fait un an que ça dure quand même. Euh, qui sont les, les musiciens qui euh, qui constituent cet orchestre, Henri Eh
1: bien, c'est en fait euh, c'est euh, c'est une idée formidable. C'est celle de se dire qu'il y a la nécessité d'apporter euh, le répertoire symphonique également, parce que jusque-là, ce n'était que le répertoire euh, de musique de chambre. Ouais. Euh, que les concerts de poche apportaient au, au, au public. Donc, on s'est demandé un petit peu... Alors, c'est une réflexion tout à fait collégiale de se dire comment faire... Pour, sans quand même, malgré tout, déplacer tout un orchestre à chaque fois, pouvoir faire tourner des programmes dans lesquels il y a des concerts symphoniques. Donc on a euh, mis ensemble deux quintettes, l'un à cordes, euh, l'autre avant. De ouais. euh... professionnels,
0: hein, des musiciens. Ah, bien, euh, sûr, bien sûr, bien sûr. Gisèle, qui fait partie de l'orchestre. Bien
2: sûr, c'est le Quatuor à Quilon, hein, qui, ah ouais. voilà. euh, Jérémy Bruyère euh, à la contrebasse, ou Yohann Cadieu aussi qui vient, euh, non, ce n'est pas ce nom-là, mais... Si ouais. excusez-moi. Euh, et puis le quintet Arte Combo. Ouais. Donc euh, quintet à avant qui est merveilleux, Pierre Olivier Schmidt euh, aux percussions. Et donc ce sont des musiciens qui ont euh, l'habitude hein, de alors évidemment quatuor quintet ils jouent euh, partout, mais ils aiment aussi beaucoup jouer ensemble et c'est un orchestre qu'on avait déjà monté avec ces musiciens là il y a quelques temps quand on avait produit l'opéra Carmen. Oui. Et cet orchestre avait joué 40 fois ensemble et à la 40e, hein, tout le monde pleurait en disant bah, quand est-ce ouais, qu'on recommence, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ouais. Donc euh, j'avoue que l'opéra, c'était quand même une drôle d'affaire et on s'est dit, bon, on va peut-être attendre un peu. Mais c'est vrai que l'orchestre, l'orchestre symphonique, finalement, avec euh, les transcriptions qui sont faites par David Walter, qui le dirige d'ailleurs, ouais, l'orchestre, ouais. Euh, sont euh, merveilleuses ça sonne euh, merveilleusement bien et Henri euh, nous a fait l'honneur euh, de venir jouer le concerto de Dvorak ouais. euh, ah, C'est ça, vous avez que vous avez créé
0: l'orchestre mais pas du tout, vous êtes le parrain en fait Ben bon, hein. bah, euh, si, l'honneur enfin, d'un peu ouais. il... ah, bah, Entendez-vous alors
3: ouais.
2: on, on a créé tous ensemble en fait ouais. cette idée-là, euh, de, effectivement de quelle manière euh, faire en sorte d'aller plus loin, d'emmener la musique symphonique d'emmener la musique contemporaine aussi parce que systématiquement on passe des commandes oui. à des compositeurs donc euh, euh, on a eu euh, euh, Christian loba, loba on a eu euh, Paul Dukas, on a maintenant Pierre bray Web qui vient de composer une œuvre pour les concerts qui vont avoir lieu mmh. en juin prochain, mmh. euh, et puis euh, Benjamin Attaillère aussi qui compose quelque chose pour la session du mois de décembre prochain. Mmh.
0: C'est quoi les ateliers Parce qu'avec tous les chaque concert Henri, il y, y a un voire des ateliers. Ça consiste en quoi voilà ça. Euh, Et Gisèle, bon, que ce soit oui, oui, oui,
1: oui. Mais en fait, bon, c'est euh, l'idée, euh, ça aussi, euh, euh, très, euh Très utile, très simple et tellement évidente de se dire, il y a la nécessité euh, de préparer le public. Alors, plusieurs aspects, je crois, il y a préparer le public et aussi permettre à euh, des, euh, des, des jeunes, des enfants, des, euh, des personnes qui le souhaiteraient, euh, parfois de chanter ensemble, de chanter, euh, de, de se préparer à, à créer une chorale. Euh, qu'on pourra qu'on pourra accompagner nous en mmh. tant qu'instrumentiste et comme ça de de créer des interaction, de créer des, en fait. des interactions qui sont à chaque fois extrêmement euh, euh, c'est émouvant certes mais surtout c'est très très efficace mmh. parce que tout, tout d'un coup on, on ces personnes-là on les sent dans le cœur de la musique c'est c'est plus il y a plus de, de barrières entre euh, entre le, le musicien euh, sur scène et la salle.
0: Mmh. C'est pas seulement que, que quand on entend atelier, on se dit ça va être pour présenter les œuvres. Il s'agit pas seulement de ça, Gisèle. Pas hein. du
2: tout. En fait, euh, alors c'est vrai qu'au concert il y a un présentateur d'ailleurs ouais. qui présente le concert avec beaucoup de simplicité, euh, d'humour et de et de fraîcheur. Mais euh, non, l'idée en atelier c'est vraiment de mettre chaque participant euh, en situation de de créateur en mmh. fait. Mmh. Que ce soit des ateliers euh, de longue durée ou des ateliers plus ponctuels on va systématiquement euh, essayer de faire sortir de chacun que ce soit des enfants, des adultes euh, de, aussi dans des milieux de, de soins, des établissements euh, euh, on essaye de faire sortir de chacun un, un potentiel de création qu'il ne se connaissait pas mmh. et donc euh, on invente des morceaux on invente des histoires et on les met en musique et puis effectivement quand on va plus loin on arrive à monter carrément des morceaux pour qu'ils les chantent et qu'ils les chantent accompagnés par les concertistes sur la scène en première partie. Et c'est vrai que ça donne une, une émulation et une espèce de réciprocité entre les artistes et finalement les habitants qui, qui participent de la musique, euh, qui, qui est très très émouvante et, et cons, constructive en fait. De tout un lien.
0: On redira un mot sur les prochaines dates des concerts de Paul un instant, mais je voulais qu'on fasse un petit détour pour évoquer la mémoire de Michel Legrand, euh, disparu, comme on le sait, le, le 26 janvier euh, dernier. Mais c'est Henri de Marquette qu'on va entendre jouer ici la musique de Michel Legrand. La plus que lente qui referme le concerto pour violoncelle que Michel Legrand a écrit pour Henri de Marquette. C'est vous, Henri, qu'on entendait ici en soliste, l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Miko Franck sur ce disque Michel Legrand, paru donc chez Sony il y a un an, je crois, au moment où vous avez écrit ce, ce concerto pour vous. On va rappeler que c'est vous qui, qui êtes allé le voir en fait, en lui disant bah, « j'aime votre musique, j'aimerais bien avoir un concerto
1: ». Oui, c'était une rencontre à la SACEM. Euh, et voilà, il y a eu un, ce moment-là, il a dit, euh, il faut absolument écrire un concerto pour vous. Et puis j'ai dit, il faut absolument, vous écrivez un concerto <rire> pour moi. Et, et donc on est... On était d'accord. On est d'accord. Et ce qui est plus assez miraculeux, c'est qu'au bout de... Enfin, temps en record, il était sur, sur mon pupitre. Ah oui. Et ça, ça, j'ai pas compris encore. Et donc parce que les compositeurs urgence, entre guillemets contemporains normalement, oui, bah, bah, c'est un an, deux ans. Voilà, oui, bah, oui. bah, c'est arrivé extrêmement rapidement. Et euh, et donc j'ai et il y avait un jaillissement de musique absolument incroyable chez Michel Legrand. J'ai été euh, absolument émerveillé de voir cette euh, jeunesse permanente. C'est difficile de de, de voir quelqu'un euh, mourir alors qu'on l'imagine perpétuellement jeune. Et euh, et puis ce qui est euh, parce que je dirais qui est très euh, euh, touchant pour moi là, surtout maintenant, c'est euh, de, de me rendre compte à quel point ce concerto de violoncelle et cette euh, ce mouvement, cette fin, la manière dont il finit, parce qu'il aurait pu mmh. finir extrêmement brillamment oui. et, et il aurait pu euh, voilà rallier une sorte de de succès, de suffrage euh, entre rythme, rapidité, euh, cou couleur, etc., etc. Euh, et là, et c'est une confession. Enfin, c'est un mmh. c'est un mouvement tout à fait en forme de testament. Et, euh, et qui aussi était euh, euh, le testament de, son, de sa vie de compositeur et, et de, de son aspiration à être aussi considéré comme un, un compositeur de, de, de musique classique, ce qui semble stupide à dire et que je me refuse à dire, bien que je l'ai dit, mais je me refuse quand même à le dire. Euh, je veux dire par là que c'était un grand compositeur qui a écrit de la musique de film. Mais, euh, mais voilà, c'était un grand compositeur. Et il voulait euh, il voulait être considéré comme tel, et voilà. Ouais. Il
0: était en plus euh, quelqu'un d'absolument charmant avec vous, je comprends. Ah, Parce qu'on euh, dirait qu'avec euh, les musiciens, c'était parfois euh, difficile, hein, Michel bien Lebrun Bien sûr, mais,
1: mais vous savez, il était difficile, pourquoi Parce qu'il était probablement pire avec lui-même. Mmh. Et puis, euh, surtout, il, il, ne, il ne pouvait pas comprendre, il n'avait pas le temps. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas comprendre qu'il y ait le moindre c'est la moins de choses qui résiste ouais. au flux permanent de ses idées, de ses envies, de ses mmh. de ses, de ses nécessités. c'est même pas des envies perso, c'était même, même pas des envies égoïstes, c'était des des, des des nécessités euh, créatives. alors forcément, oui, il y avait de la sûrement un peu de casse oui, 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 euh, sur sûrement. le sur le chemin quoi, mais c'est parce que fallait que ça fallait que ça avance. Ah, ah, ah. Mais quand il pilotait des avions, c'est la même chose. Il a engueulé le tour de contrôle. Et ah bon ah, vous êtes je, monté je... aussi en... Non, je suis pas monté en avion. Ah, il m'a ah. raconté certaines, parce qu'on partageait ah, oui, ça. ça ensemble aussi. Et donc euh, donc on a fait quelques euh, on a parlé de quelque chose, quelques histoires en commun qu'on a ah, eu. Ouais. Et il dit, ouais, bah, voilà. Donc il, il supportait pas que même dans les airs, qu'il y ait quelque chose qui lui résiste. <rire> ah, ah,
0: Pourtant, je sais qu'il faut prendre des il faut prendre bah, d'être sécure, quoi, dans les airs. parce qu'on peut avec ça. Ah, Henri, encore une date de concert, je rappelle celle des concerts de poche tout de même, ce sera euh, le samedi euh, 27 avril à Lume et puis le dimanche 28 à Soisy sur École euh, en Coiture Accor de Mozart, Debussy au programme avec entre autres euh, Augustin Dumay. et puis encore, ça n'a aucun rapport avec les concerts de poche, vous serez le 14 juin au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris dans un programme de duo pour violoncelle de Jacques Offenbach oh, avec Aurélien Pascal, le jeune ouais, Aurélien Pascal ouais, c'est un gamin Non, non, il est
1: génial, j'adore
0: oh, Je bien mais c'est un gamin quand même ah, bah,
1: bah, Je, je sais pas. Je ne vais pas demander son âge. <rire> si. ça va, ça sur d'autres. Ah euh, doute.
0: Ce sera dans un cas On du fait carte festival. Non, 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 bien. Du Palazzetto Bruzan
1: En tout cas, il joue drôlement bien, je peux vous dire. J'ai intérêt à m'accrocher. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Sandrine vésilier dussart on en vient à vous pour cette exposition qui a commencé il y a 2-3 semaines, déjà au moins euh, au musée de Flandre de Cassel et qui se poursuivra jusqu'au 14 juillet. On a donc encore tout le temps d'y aller. C'est pas vraiment une exposition sur la musique mais on va voir que la musique est très liée. Euh, son titre, Fêtes et kermès au temps des Bruegels. Alors Bruegels, c'est évidemment euh, Peter, Bruegels l'ancien, mais il y a toute une dynastie de peintres et qui ont tous, d'une manière ou d'une autre, peint des fêtes comme si on avait passé son temps en Flandre au début du XVIe siècle à faire la fête. C'était le cas.
4: Ah, ah non, pas son temps non. à faire la fête, bien au contraire. Elle était euh, euh, rarissime finalement dans l'année. On faisait la fête deux, trois, quatre fois, ah ouais. euh, d'où le terme fête et kermesse. Les fêtes nous parlent des noces, le mariage, et la kermesse en fait est liée à la procession religieuse, en mmh. fait le saint patron euh, du, du village. On faisait peu la fête, mais quand on la faisait, ouais. on la faisait de manière... Intensive, c'est un réel exutoire, euh, un monde à l'envers, un renversement des valeurs. Le désordre est permis, toutes les transgressions sont permises, des interdits, justement pour que le lendemain, on puisse respecter l'ordre.
0: Ouais, on sait beaucoup de choses de ces fêtes, parce que ce que nous en disent les peintures, c'est qu'en effet, c'est la ripaille, c'est la festoirie, ça, ça, ça semble qu'on vous dit qu'il n'y a pas de limite. On, on voit tout le temps sur les tableaux des, des mains sur les tétons, les gens qui boivent, les gens qui se traînent par terre. Enfin, Sur
4: les tétons pas. Pas forcément, ah ben pardon, mais peut-être <rire> pas qu'elle le diriger, Mais je vous en montrerai quelques-unes. Mais bon, voilà, on montre les choses telles qu'elles sont. Mmh. Parfois de manière très grivoise. On ouais. voit des personnages effectivement en train de déféquer. On voit les femmes qui vomissent à granger. Donc il y a aucune pudeur, <rire> aucune élégance. Euh, et donc euh, oui, c'est la fête qui est vraiment vécue de l'intérieur. Mais en même temps, la peinture flamande est une peinture qui est extrêmement narrative, ouais. qui est très codée. Il faut pas rester à la première lecture. Et donc, euh, voilà, par toute la codification, on entre pleinement dans la matière, dans les arrière-plans, et on sent que cette peinture est beaucoup plus subtile qu'elle n'y paraît, en mmh. fait.
0: Vous allez nous raconter ça dans un instant. Mais écoutez un peu de musique des compositeurs qu'on dit franco-flamands, au moins la deux ou troisième génération, qui est contemporain donc de Bruegel, c'est-à-dire du tout début du XVIe siècle. On va ici aller entendre la musique de Compère loisé si c'est chanté par les gens de chez Dominique Fils. Nous sommes de l'ordre de Saint-Babouin, euh, c'est de l'Oise et compère, et c'était ici chanté par les membres de l'ensemble Clément Genquin, dirigé par Dominique Wyss. Alors les étoiles qu'on peut voir dans cette exposition et dans le catalogue que vous nous avez apporté ce soir, Sandrine du Sarc, absolument superbe. C'est des étoiles, pas seulement de Peter Bruegel, mais de toute la dynastie, et puis de plein d'autres peintres pour nous montrer pour nous montrer la fête. Vous nous disiez que la fête est, dans sa représentation, très codifiée. Qu'est-ce qu'il y a comme sous-texte, comme, sous comme arrière-plan qu'on ne verrait pas aujourd'hui qui devrait nous sauter aux yeux si on était mieux avertis.
4: Alors si on parle des instruments de musique, ils ont tous une codification. Ouais. Euh, la fameuse cornemuse, hein, qui est un instrument très populaire à l'époque, euh, est un symbole phallique ah bon euh, évident.
0: Voilà. Évident. Ah, Évident, avec
4: les datas. Il y a une qu'on
0: regardait tout à l'heure avec Henri d'ailleurs où, les, où la, 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 la poche semblait de deux de fesses en fait, c'est oui, ça C'est volontaire
4: c'est volontaire et donc c'est un instrument qu'on retrouve notamment dans le repas de noces de ouais. Peter Bruegel l'Ancien et qui sont comme un présage en fait euh, des compétences du mari pourrait-on dire. Ah, oui. Et dans une autre gravure hein, de, de Peter Bruegel l'Ancien qui est présente dans l'exposition, oui. on a euh, voilà, cette représentation d'une osse de village avec deux joueurs de cornemuse, et dans le texte qui est en flamand, on fait justement un parallèle entre les joueurs de cornemuse et les capacités du futur époux à faire vibrer son épouse. Ah,
0: voilà. euh, la flûte, je ne sais pas, le tambour, la mandoline, ils ont un sexe aussi
4: Alors, bah, la flûte, symbole
0: phallique aussi, ah oui, 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 et oui. la
4: mandoline fait référence au corps féminin.
0: La mandoline, c'est féminin Eh oui. D'accord. Non, va, on n'est pas oui, tout à non, fait d'accord. C'est-à-dire que
1: euh, c'est le violoncelle. Mais c'est vrai qu'il y avait... Euh, il n'était pas très existant à l'époque. Le violoncelle était assez hein. oui, existant oui. à l'époque. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'il a rapidement... Euh, pris le euh, dessus. Pris le dessus. Euh. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, si vous le dites... Ah bah oui, mais en tout cas,
0: pour lui, il ah. le vivait comme ça. Euh, le, la lutte du carême et de carnaval, c'est une pièce célèbre de, qui est à Vienne de Peter Brugel, Oui, de Peter l'ancien. Qui nous représente en fait l'opposition très religieuse entre le moment du carnaval, vous nous racontez tout à l'heure, tout est absolument permis, le moment du carême, de, de période très religieuse. Est-ce que tous les, 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 ce type de, de, de fêtes euh, contient des représentations de cet ordre-là, où finalement une sorte de, 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 de sous-texte religieux de la société euh, doit être vue
4: Alors, toutes les fêtes sont liées à la religion à l'époque. Le XVIe siècle est un siècle religieux. Mmh. Euh, et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on lit le profane et le sacré. Toujours dans les représentations flamandes. C'est pas l'un ou l'autre. Non, c'est pas l'un ou l'autre. On peut retrouver une fête de Saint Martin avec euh, voilà l'effigie justement du saint Saint Martin partageant le manteau. Et puis juste à côté, un personnage qui fait référence à la fête du vin, puisque ça correspond à la fête de Saint Martin. Et on distribuait d'ailleurs gratuitement du vin ce jour-là. Et on retrouve un personnage à l'effigie de Bacchus, le dieu du vin. Et voilà. Donc on marie profane et sacré mmh. dans les représentations de Bruegel. On a l'église qui est à l'opposé de la taverne. Et bien souvent, la bannière à l'effigie du Saint, elle flotte sur la façade de la taverne et non pas de l'église. Mmh. Ce qui est assez surprenant pour nous aujourd'hui contemporains.
0: Mmh. Les personnages dansent toujours. Alors je sais pas si on arrive à reconstituer les danses, à savoir ce qu'ils dansent.
4: Alors oui, il y a énormément de danse, hein, de, de danse très simple au niveau des pas. Euh, la peinture flamande, je vous disais, elle est très narrative, mais elle est aussi sonore. Ça peut peut-être vous parler, c'est-à-dire qu'elle est très gestuelle. On a l'impression que les personnages se parlent, et comme il y a les instruments de musique aussi, je pense que voilà, pour des musiciens, on peut fermer les yeux et euh, voilà, entendre tout tout le toutes les sonorités et euh, qui, qui se trame derrière hein.
0: parce qu'évidemment pas de musique enregistrée à l'époque hein, donc la musique qu'on entend tout. sur laquelle on danse c'est celle il, des il qui n'existe même hein.
4: plus de cornemuses du XVIe siècle voilà des objets euh, qui ont disparu hein. on n'a aucune euh, voilà partition de ce qui pouvait être joué dans un village c'était euh, voilà transmis je pense euh, de génération en génération de manière orale oui de Une manière orale grande
0: différence d'ailleurs c'est à peu près le même sujet entre les fêtes populaires et les fêtes aristocratiques. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs représenté Là, c'est plutôt les fêtes populaires. Non, on, a. on aborde
4: non aussi la scène galante ouais. puisque tout démarre avec la scène galante et l'art courtois au XVe siècle. Mmh. Donc Vous l'avez vu, on a le parchemin de, de tournée, hein, le chansonnier de tournée ouais. où il y avait des compositeurs à la fois français et flamands, ce qui est intéressant. Et nous, pour nous, des illustrations, des enluminures où on voit des scènes très courtoises. Et cette scène galante réapparaît euh, à travers travers l'histoire du fils prodigue. Alors, bien entendu, il y a des gourgandines, mais on retrouve beaucoup de partitions de musique à, à, au premier plan. Euh, voilà, Les personnages sont attablés, euh, notamment pour le tableau du musée Carnavalet, euh, où on voit le fils prodigue au premier plan, avec une partition euh, qui est peut-être de Jacotin le Bel, ah, voilà, auprès arrive. de vous.
0: Ah, C'est pas ce qu'on va entendre ici, mais euh, de la <rire> musique de Jusqu'à des Prés. Euh, lui-même euh, baiser moi ma douce amie, euh, je, pour ne pas voir le texte qui est comme un peu hollé j'ai pris une version instrumentale, Soft. oui voilà vraiment parce que quand même ouais. <rire> interprété par les membres de l'ensemble Pifaro, c'était une pièce de Josquin des prés, baisez-moi, ma douce amie pour illustrer cette exposition Fêtes et carmès au temps des Bruguelles. c'est à voir donc au musée de Flandre à Cassel jusqu'au 14 juillet vous en êtes le, le commissaire puisque vous êtes aussi la conservatrice en chef de ce musée Sandrine Vézilier-Dussard encore un mot pour dire que bah, le, 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 le catalogue est absolument superbe, il fait 300 pages, il y a plein, y a plein évidemment de reproductions, des tableaux en question et c'est incroyablement varié, C'est ça qui est étonnant parce qu'on Dit une fête populaire, c'est toujours la même chose. On dans son eh ben, bois, et eh ben tout. non, hein.
4: non, à chaque fois c'est différent. Même dans les noces, ouais. euh, on peut avoir des représentations, représentations très différentes. Et puis, comme on aborde la scène galante et puis la kermesse paysanne, je pense que le public peut vraiment s'y retrouver dans chaque tableau.
0: Et puis, cette question de peinture, celle qui est en fait de la de ce qu'on représente et de ce qu'on compose finalement comme tableau, c'est des tableaux où on a bien sûr une vision d'ensemble à chaque fois, mais la notion du détail est très importante, c'est à dire que même d'un point de vue pictural. La recherche est importante.
4: La composition est très importante chez Bruegel. Il compose comme un scénariste, en fait, et de théâtre, avec des premiers plans, des arrière plans, des coulisses, et donc avec une vue à vol d'oiseau, ce qui fait que le spectateur est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la scène. C'est assez troublant, une composition en zigzag et qui amène l'œil jusqu'aux arrière plans, bien souvent jusqu'à la mariée d'ailleurs, qui est ni très belle, ni très jeune assez ronde avec une couronne de virginité euh, placée de travers symbolisant qu'elle a déjà consommé.
0: C'est pas vrai. Et si. Ah, on peut lire ça dans, les, dans ces tableaux-là aussi. Oui,
4: oui d'ailleurs, ah, il oui, y, graves... hein oui, oui, y a beaucoup à lire, il faut venir <rire> voir.
0: Bah, bien sûr, absolument. Donc on ira voir, faites on des kermesses. Un bon guide.
1: Ah oui, je crois, aussi, parce que <rire> si on veut tout
0: comprendre, faites des kermes au temps des Bruegels, c'est donc au musée de Flandre de Cassel, jusqu'au 14 juillet. Juste un mot, mais alors Gisèle Magnan on a 10 secondes pour dire que les pochiens c'est qui les pochiens
2: <rire> les compagnons des concerts de poche Oui c'est les musiciens qui se nomment Volontiers entre eux Les pochiens ah, C'est-à-dire que, que ça devient une famille des concerts ben, de poche hein, ouais. De Marquette, d'Alberto Prochain Maine. concert
0: des concerts de poche Ce sera donc le vendredi 26, on va sur votre site internet Pour tout savoir Merci à tous les trois de votre visite Merci
1: Merci,
2: Merci beaucoup
0: Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Arthur Gerbault et Yvan Charby.
1: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Je vous retrouve demain, jeudi, sous le titre Exercice de style. Nous serons avec un seul invité, François Leroux, le bariton qui vient d'écrire un livre, opéra français, une histoire
1: de style. J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux Des mots d'adieu
0: France Musique, il est 23h. Voici Arnaud Merlin pour son portrait contemporain.
4: À réécouter sur francemusique.fr